0: Perspective IA, le podcast qui décrypte les enjeux et opportunités de l'IA pour les entreprises et les salariés.
1: Bonjour et bienvenue sur Perspective IA, le podcast qui va vous montrer, chers entrepreneurs de TPE-PME, comment l'IA peut concrètement accélérer votre développement. Je m'appelle David Gordon et j'ai le plaisir de décrypter pour vous et avec des invités experts dans leur domaine les intérêts de l'IA pour votre entreprise et la manière dont vous pouvez vous y prendre pour en intégrer dans vos process. Alors abonnez-vous à cette collection de podcasts pour être averti lors de chaque nouvel épisode. Vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreux à nous écouter et nous vous en remercions. Et n'hésitez pas à vous connecter sur perspective-ia.fr pour découvrir l'intégralité du dispositif prévu par le ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, le MEDEF et leurs partenaires de la Coalition française pour les compétences numériques. Et nous allons parler de formation dans ce nouvel épisode. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités de prestige dans un lieu de prestige puisque nous sommes actuellement au Conservatoire National des Arts et Métiers. C'est entre... De l'histoire de la science et de la formation continue en compagnie de son administrateur général, Olivier Faron. Bonjour Olivier. Bonjour, très heureux d'être là. <rire> Merci de nous accueillir. Alors vous êtes de formation historien, c'est important de le dire parce qu'on va en parler un peu de l'histoire oui des oui gens. Je,
2: suis, je suis professeur d'histoire contemporaine et administrateur donc général du CNAM. Et vous êtes vice-président de la commission formation et insertion professionnelle de la CPU. J'essaye de faire mon métier de vice-président sous la présidence de François Germinet.
1: François Le Germinet, qui est également à nos côtés. Bonjour, François. Bonjour. Alors, François, vous êtes président de CY Sergi Paris Université, et donc vous êtes président de cette commission formation et insertion professionnelle de la CPU. On rappelle que la CPU, c'est la Conférence des présidents d'université. On ne peut rien vous cacher. Eh ben, on peut rien me cacher. Est-ce qu'on peut quand même préciser l'objectif de cette commission alors,
0: la conférence des présidents d'université, ça rassemble toutes les universités et beaucoup d'écoles, des établissements publics et puis le CNAM. Et à l'intérieur de la CPU, nous avons un certain nombre de commissions qui travaillent, notamment la commission formation et insertion professionnelle. Donc, on touche à tous les sujets comme parcours sup, l'évolution du licence master doctorat, l'insertion professionnelle.
1: Etc. 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 Alors je disais c'est une chance de vous avoir tous les deux dans ce podcast parce que vous êtes très complémentaires, vous vous connaissez par ailleurs, vous travaillez ensemble. Mais on a ici un acteur majeur de l'enseignement initial, à l'université, des personnes qui arrivent après le bac et qui et qui veulent voilà apprendre avant d'arriver sur sur le marché de l'emploi. Et on a un acteur majeur de la formation continue, Olivier Faron, qui accompagne tout au long de la vie la formation des salariés,
2: des personnes qui veulent apprendre tout du long. C'est bien ça. Vous avez raison de dire qu'on est très complémentaires, on commence sa formation après le bac dans des universités comme celle de Sergi, à qui François a donné une très très grande ambition, et puis vous avez toujours un moment dans votre carrière où vous avez besoin de suivre une autre formation et vous avez besoin de compléter une formation Malheureusement, un certain nombre de nos concitoyens, concitoyens vont connaître aussi la nécessité d'une reconversion, parce que la crise est là aussi. Et puis, vous avez la nécessité, parce qu'on sait que les métiers changent, la nécessité d'actualiser vos connaissances. Malheureusement, ce n'est pas dans la culture nationale. Dans la culture nationale, ce qu'on est à 20 ans, c'est en général ce qu'on sera en fin de carrière. Donc, il faut rappeler l'importance de la formation tout au long de la vie, l'importance de se former tout le temps, et l'importance aussi des outils qui sont mis à disposition, comme le compte personnel de formation ou d'autres
1: outils. Alors, on va en parler, Olivier, mais les premières questions que j'ai envie de vous poser, parce qu'on est quand même voilà dans un lieu historique de la mmh. science, et c'est quand même important de, de faire le lien entre les différentes euh, avancées technologiques, scientifiques, qui ont pu être réalisées mmh. dans l'histoire, et aujourd'hui l'IA, l'intelligence artificielle, mmh. qui est notre quotidien, qui est notre futur. Est-ce qu'on peut comparer l'impact de l'arrivée de l'IA à d'autres inventions, à l'impact d'autres inventions dans l'histoire des
2: sciences. Vous avez raison de dire, et d'ailleurs je voudrais rendre hommage à notre fondateur, l'abbé Grégoire, qui a initié le conservatoire à partir précisément de la collecte des objets technologiques. Alors, je suis tout à fait d'accord avec votre propos, l'intelligence artificielle c'est une vraie rupture historique, c'est une révolution historique, comme il y a eu l'électricité, un certain nombre de collègues de Stanford, à ce point, à ce point un certain nombre de collègues de Stanford comparent précisément l'arrivée de l'IA avec l'électricité ou les grandes révolutions industrielles qui ont bouleversé à la fois les avancées technologiques, mais aussi qui ont bouleversé nos modes de vie, notre rapport au travail, notre rapport en général à, à la société dans son ensemble. Donc c'est une révolution et comme toutes les révolutions, on sait qu'il y aura un avant et un après et que la presse sera totalement façonné par cette cette rupture technologique. Alors, on le voit, il y a certaines craintes
1: autour de l'IA. On est là aussi pour faire de la pédagogie autour de ça. Est-ce que ces craintes, on les retrouve dans les différentes ruptures scientifiques de l'histoire au même niveau Oui, il
2: y a toujours eu beaucoup de craintes par rapport à, au progrès. Les craintes, elles sont de deux ordres. Hein. C'est de ne pas être au niveau 2 et en particulier de pays... Euh, si Grégoire fait ça, c'est parce qu'il a peur que la France recule par rapport à l'Angleterre. Et puis, il y a des craintes de l'ensemble des citoyens qui se disent, eh bien, on ne va pas suivre l'adaptation. Prenez l'exemple du 19e siècle. Quand les machines arrivent, eh bien, il y a des mouvements de travailleurs qui cassent les machines. C'est le ludisme en Angleterre parce qu'ils ont peur que les machines changent leur travail et qu'ils perdent leur travail. Ouais, bien et sûr. les problématiques que nous connaissons, elles sont exactement du même ordre c'est-à-dire de se dire dans ce monde qu'on maîtrise mal et on y reviendra est-ce qu'on comprend ce que c'est que l'intelligence artificielle à part François qui est, qui est mais <rire> autrement nous on ne le comprend pas les notamment les gens des sciences humaines et sociales comme moi comment on va faire comment on va faire pour s'adapter est-ce que on va pas tout perdre il y a cette peur de l'effondrement et dans une période comme la pandémie on on est un tout petit peu plus stressé qu'avant, quand même. Oui. Alors c'est vrai que ça en rajoute. Et effectivement,
1: c'est bien de mettre en perspective ces craintes-là par rapport à d'autres inventions qui n'ont pas toujours tout révolutionné, qui nous n'ont pas tout fait perdre. Et donc, c'est intéressant de mettre en perspective ces, ces éléments. François, je me tourne vers vous. Vous proposez des formations d'IA à l'université. Est-ce que on sent à l'université des demandes de plus en plus fortes pour être formé sur ces techniques, sur cette technologie
0: alors, à peu près euh, toutes les universités, en tout cas celles qui ont des sciences dites dures, pour ne pas parler d'inhumaines, proposent euh, des formations à l'intelligence artificielle, mais déjà, intelligence artificielle, ça veut un peu tout et rien dire. On y met dedans euh, les robots, le deep learning, euh, l'internet des objets, la cybersécurité, les data science. Il faut distinguer. Euh, il faut distinguer. Bah tout. voilà, Aujourd'hui, ça veut un peu tout et, et rien dire, mais c'est plutôt cette transition digitale, cette révolution digitale qui s'apparente à la révolution industrielle dont parlait Olivier, qui est en résonance avec la notion de, d'intelligence artificielle et qui s'insinue à tous les niveaux de, de la société et dans tous les métiers. D'accord. Donc, euh, aujourd'hui, il y a des transitions de tous les métiers qui sont liés à la révolution de la data et pour mettre de l'intelligence dans l'usage de la data, on a ce qu'on peut appeler l'intelligence artificielle. Ce qui veut dire que vous avez aujourd'hui à la fois des formations en informatique pure, pure et dure, qui sont les des vraies formations à, à l'intelligence artificielle, mais en même temps énormément, je crois qu'on y reviendra, de formations aux interfaces avec euh, l'économie, la gestion, le droit, Donc euh, la l'IA communication, est dans etc. Dans les différents
1: métiers, dans les différents cursus, et vous, vous vous incorporez de l'IA dans les différentes compétences plutôt que d'avoir des formations que l'IA qui existe aussi, mais, qui, mais qui, oui. qui, qui, qui ne peut pas vivre toute seule. En et
0: fait. Les, les entreprises, euh, que ce soit les, les petites, les moyennes ou les grandes, elles n'ont pas forcément besoin énormément de, de grands grands spécialistes d'intelligence artificielle ouais. pure, à part peut-être par exemple, des startups qui se créent et qui veulent déployer des nouveaux usages avec ça. Mais elles ont besoin de gens qui comprennent l'intelligence artificielle et qui sont capables de faire l'interface entre ce que ça peut apporter et le métier
1: de l'entreprise. François Germinet, est-ce que vous dites au TPE, PME, aux dirigeants, que dans les prochaines années, vos étudiants auront la connaissance, la maîtrise, l'envie de travailler sur ces sujets d'intelligence artificielle Est-ce que vous les préparez Est-ce qu'ils sont prêts, eux Le Syntec Numérique
0: avait fait une étude il y a quelques années où ils indiquaient qu'il y avait un manque d'environ 15 000 diplômés au niveau 3, donc licence, dans ce domaine-là, et puis à peu près pareil au niveau Bac plus 5. Donc, il y a un besoin... Il y a une image, le, l'image extérieure de l'intelligence artificielle, elle est assez paradoxale, c'est-à-dire à la fois ça attire et ça fait peur, ça revient à ce que vous indiquiez tout à l'heure. Et puis, euh, sur l'intelligence artificielle pure et dure, il y a cette image de l'informaticien dans son bureau qui va coder le développeur et ça, c'est ça, ça attire image. quelques étudiants, mais c'est pas un engouement massif. Donc, euh, il y a aussi de la part des entreprises... Et des universités, balayons devant notre porte une image à changer et à expliciter mieux les métiers et euh, les compétences qui sont nécessaires. D'accord. Pour une responsabilité
1: métiers. des entreprises, une image à changer éventuellement pour que n'ait plus l'impression qu'on soit seul dans son bureau avec un ordinateur et que, au contraire, l'IA, la technologie est au service des métiers et des différents processus. Et donc, du coup, c'est tout le monde peut s'emparer. quoi. C'est tout ça. à fait. Olivier, on, le CNAM, hein, on, on l'a dit, hein, c'est un lieu de formation continue tout au long de la vie. Plus de 80 000 auditeur, euh, je crois, de formation avec des plans plein de formations proposées. Comment vous proposez, vous, vos cursus de formation à l'IA? À qui ces formations est destinée Est-ce qu'on doit avoir un solide bagage scientifique pour travailler sur ces sujets Alors,
2: il y a deux questions dans votre question. La première question, oui, la, la conviction qu'on peut avoir, c'est qu'il faut un bagage qui est un bagage assez lourd, notamment en mathématiques, enfin lourd, qui, qui, qui existe qui en existe. mathématiques, en informatique, et que plus le bagage, je dirais, est complet, plus vous allez avancer dans la voie de lire. Donc ça, c'est, c'est très important. Ce qui fait d'ailleurs que on est en train d'imaginer au CNAM, on est en train d'imaginer une école qui serait une école de la deuxième vie. C'est-à-dire par exemple des informaticiens qui auraient fait 15-20 ans de travail dans une entreprise et qui rebondiraient parce qu'ils ont envie, parce qu'ils ont l'ambition de faire ça, parce que peut-être aussi ils considèrent que ça va être une promotion pour eux. Donc d'imaginer ce, ce concept-là. Après, ce sur quoi nous travaillons c'est d'avoir la plus grande agilité, la plus grande flexibilité de notre offre de formation. Il faut que nos offres de formation, et François le rappelait, il faut qu'elles soient très différentes. Il faut avoir des formations extrêmement courtes, des certificats de spécialisation ou des formations très rapides, et puis euh, aller jusqu'à des formations d'ingénieurs euh, qui soient beaucoup plus complètes, euh, qui permettent d'arriver à un niveau différent. D'accord. Je voudrais insister aussi sur un point, puisque vous avez abordé la question des, des TPE-PME, je pense qu'il faut qu'on investisse plus sur nos outils de formation à destination des TPE-PME. Euh, il y a beaucoup de formations. Nous sommes aujourd'hui à Paris, rue Saint-Martin. Tout le monde forme les cadres du CAC 40. Et c'est très bien, c'est super, on est ravis. Mais peut-être qu'il faut aussi s'intéresser à ce niveau de la TPE-PME. Et le titre qui marche le mieux aujourd'hui au CNAM, c'est le titre de TEPE Titre d'entrepreneur de la petite entreprise. Ils sont c'est demandeurs. Moins, c'est moins glamour que, je suis d'accord avec vous, que de se former au cadre du CAC 40. Mais probablement, pour le pays, pour la relance, c'est au moins aussi important. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que le petit patron, eh bien, il doit pouvoir faire des RH, il doit pouvoir faire du numérique, il doit, et puis il doit maîtriser les bases sur ouais. un module court de l'intelligence artificielle.
1: Donc vous travaillez déjà avec les TPE, les PME sur des, des partenariats, des échanges pour les comprendre et pour être
2: au niveau de leurs attentes On travaille de trois façons avec les TPE, PME. La première façon, c'est de répondre à une question, à une offre. Il y a des domaines qui sont extrêmement sensibles à cette question-là. François abordait la question des domaines, je prendrai l'exemple de la santé. Aujourd'hui, on sait très bien que probablement, Je suis fils de médecin, donc je peux protéger les médecins, mais que probablement le meilleur diagnostic, il sera fait par de l'intelligence artificielle avec toutes les, la revue de scientifiques plus qu'un médecin qui ne maîtrisera pas l'ensemble du champ. Donc, vous avez un formidable enjeu. Donc, deuxième enjeu, c'est, on a une structure au CNAM, une instance qui s'appelle CNAM Entreprise, qui vous fait de la réponse sur mesure à votre besoin. Et ça, c'est essentiel. Et puis, la troisième chose, c'est un modèle plus abouti qui, notamment par des doctorats, notamment bon, une formule qu'on appelle les doctorats chiffres, financés en partie par les TPE, PME. Et on est très content, au CNAM, d'avoir pas mal de doctorants chiffres qui, donc, travaillent dans une TPE, PME, apportent à la fois leur intelligence personnelle, leur imagination, leur innovation, mais qui servent le projet de l'entreprise. D'accord. Parce que, comme l'a dit un ancien Premier ministre, le CNAM est au service de l'entreprise. Très clair, merci beaucoup. Ce podcast, c'est
1: aussi l'occasion d'échanger entre deux invités, euh, deux éminents invités qui sont autour de ce micro. Et je crois que vous aviez des questions à vous poser. Première question, Olivier, vous en avez une pour, pour François Germinet.
2: Bah, la question que je poserai à François, parce que François a fait un très, très bon rapport il y a maintenant trois ans sur la question de la formation continue, de la formation professionnelle, qui est un rapport qui a fait date. Hein, on, on s'y réfère souvent, il imaginait la création de filiales. C'est comment, euh, à ses yeux, lui, qui a des responsabilités au niveau de la CPU, dans son université, au niveau de la commission formation, on peut faire pour que les universités prennent mieux le train de la formation continue et de la formation professionnelle.
1: Réponse de
0: François Germinet alors, je vous remercie de me l'avoir posé. C'est une vaste <rire> question. Cette question, elle est particulièrement ardue à une époque où on demande énormément de choses aux universités sur la formation initiale et en particulier d'accueillir tous les bacheliers et de faire réussir un maximum de, de bacheliers. Donc aujourd'hui, les collègues vous diront, euh, on veut bien faire de la formation continue, mais euh, notre première mission, ça va être d'accueillir les bacheliers. Néanmoins, énormément de, d'universités, et la mienne en particulier, mais euh, pas, je suis pas la seule, développe des formations courtes, croise des expertises entre différents types de, de disciplines et c'est particulièrement adapté dans le cadre de l'intelligence artificielle où vous allez devoir donner une expertise sur les datas, croiser ça avec de la géographie pour de la logistique, croiser ça avec du droit, croiser ça avec de la santé, etc. Et donc comme nous avons la chance d'avoir cette multiplicité d'expertises à l'université, on peut arriver à identifier des blocs qu'on peut mettre ensemble et qu'on peut proposer au plus près des besoins des entreprises. D'accord. Alors, ça se fait, ça reste timide, mais en même temps, euh, le CNAM, étant donné que c'est sa première mission et qu'il est présent sur l'ensemble des territoires il y a beaucoup de, d'initiatives entre le CNAM et les universités pour que chacun apporte à la fois son expertise et réponde sur les
1: territoires
0: à ces enjeux-là.
2: Est-ce que ça vous convient, cette réponse, Olivier? C'est parfait, mais je <rire> m'attendais ça de
1: François. <rire> mais je crois qu'il a une question pour vous aussi, François. Une question pour Olivier Farron.
0: Euh, Alors. Olivier, monsieur l'administrateur général, tu l'as indiqué au début de cet entretien. En France, un peu plus qu'ailleurs, on considère que euh, les bagages qu'on a eus à, à 22-23 ans en formation initiale doivent vous servir jusqu'à votre retraite et le réflexe de la formation continue n'est pas intégré dans notre cerveau. Comment est-ce qu'on peut faire pour changer les choses
2: Moi, je crois que changer les choses, c'est changer, je dirais, à la fois les conceptions et les comportements, notamment de nous, enseignants-chercheurs, très tôt, au début de leur entrée dans leur carrière. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate On constate, par exemple, un attachement viscéral au diplôme qui caractérise des vieux pays comme la France, ce qui est très bien, mais on sait très bien qu'en ce sens-là, il va falloir aussi aller vers de nouveaux dispositifs de blocs de compétences, de parcours qui, soient, qui se fassent plusieurs années. Qu'est-ce qu'on constate aussi On constate qu'il y a malgré tout une séparation entre, dans la conception, entre une formation initiale qui serait plutôt noble et une formation continue qui serait un peu entachée d'un côté un peu spécialisation ou technologisant, alors qu'on sait bien que, que, que c'est l'enjeu. Donc, il y a eu un dispositif très intéressant euh, qui a été le fait que maintenant, les, quand on rentre dans une université, eh bien, on, on suit un parcours de formation. Moi, je suis extrêmement convaincu qu'il faut que l'ensemble des jeunes collègues qui nous rejoignent eh ait vraiment une acculturation à cette formation professionnelle et, euh, et qu'en même temps, euh, voilà, on, on montre, François rappelait, on montre sur le terrain à quoi ça sert, comment on fait. Et, et, et je voudrais insister juste sur un dernier point. Aujourd'hui, l'heure est à l'inclusion sociale. Et je suis très fier d'avoir signé, d'ailleurs, une pétition qui vient de sortir, une manifestation qui vient de sortir sur accompagner la jeunesse. Il faut être très soucieux de l'inclusion sociale. Et mmh. l'inclusion sociale, elle passe aussi dans les territoires, partout, par une formation revisitée, repensée. Est-ce que ça
1: veut dire travailler davantage entre les formations initiales et les formations continues pour co-concevoir des parcours qui partent de l'université et qui vont jusqu'au bout de la vie c'est une vision
2: globale qui La faut. France est un pays qui adore faire des silos, qui adore faire des espèces de querelles, de hiérarchies et autres. Allez, dans, en Europe du Nord, en Europe du Nord, vous avez des systèmes de légitimation, de certification, de validation qui sont extrêmement proches entre ceux qui dépendent, je dirais, d'une formation plus professionnelle et ceux qui dépendent d'une formation plus académique. En France, on a... Vous êtes, vous êtes vous oui vous êtes formé soit du côté du ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation dont avec François nous, nous dépendons soit du côté du ministère du travail et entre les deux circuler il y a rien à voir il ben, va falloir qu'un jour ça change tout ça c'est noté très clair merci beaucoup avant de se quitter une dernière question
1: à tous les deux quel serait le message que vous auriez envie de partager aux dirigeants de TPE PME
2: aux salariés Olivier à moi mon message il est euh, venez vers l'enseignement supérieur public pas simplement parce que c'est ce qu'on fait au quotidien avec François et qu'on porte ça. C'est parce que derrière, par exemple, sur le sujet qui a été le nôtre aujourd'hui, il y a la recherche. La recherche, en ce moment, tout le monde en parle en disant « voilà, ça, ça sert pas forcément à quelque chose ». Comment, comment imaginer <rire> de se former à l'intelligence artificielle sans vous appuyer sur des collègues qui sont à la pointe de tout ce qui se fait avec un domaine qui change, j'allais dire, jour par jour Donc. La recherche, c'est ce que nous savons faire dans l'enseignement supérieur public. Donc, venez dans l'enseignement supérieur public. Ne vous baladez pas sur de mauvais salons, avec des mauvaises officines et de la mauvaise formation. Venez chez nous et euh, on sera à la hauteur. François J'appuierai euh, sur ce qu'a
0: dit euh, Olivier. Il arrive parfois que les PowerPoints de nos professeurs ne soient pas extrêmement euh, bien articulés mais la densité de ce qui est proposé, la qualité du cours est exceptionnelle. Ce sont des professeurs qui sont au meilleur niveau de l'état de l'art et donc lorsqu'ils enseignent quelque chose, bien le contenu est est très solide et très profond. Et donc aujourd'hui, apporter cette expertise au plus près des entreprises en croisant formation initiale, formation continue avec à la fois des formations diplômantes mais aussi des qualifiantes sur des des blocs courts, c'est ça la réponse de l'enseignement supérieur à la relance du pays post-Covid. En tout cas, le euh, ministère du Travail, ministère de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle doivent travailler avec nous pour la relance du pays. Et travailler par exemple sur l'apprentissage également, puisque c'est un, un bon moyen pour les TPE qui ont peut-être du mal à pousser les, les portes des grandes universités ou des grandes institutions. Mais par l'apprentissage, elles vont prendre un apprenti, elles vont voir comment il est formé à côté, et puis euh, à partir de là, essayer l'enseignement supérieur euh, public, c'est l'adopter.
1: Ce n'est pas le PowerPoint qui fait le professeur. Mmh, mmh. C'est un petit peu le mot de la <rire> fin. C'est
2: plutôt le contraire. Espérons. <rire> Espérons. <rire>
1: merci à tous les deux. Merci François Germinet d'avoir accepté de venir jusqu'au CNAM pour plaisir. nous faire part de, de vos lumières. Je
2: rappelle que François est administrateur de l'établissement, donc cet établissement est le sien.
1: C'est le sien. Merci Olivier. Merci, merci beaucoup bon de nous avoir accueillis ici. À très vite à tous. Merci. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce nouveau numéro. N'hésitez pas à vous rendre sur le site Perspective IA et à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée pour découvrir les autres entretiens qui permettent de traiter ce sujet d'IA appliqué au TPME dans toutes leurs dimensions, hein, qu'elles soient stratégiques, RH, éthique, opérationnelles, sécurité, RSE ou data. À très vite sur Perspective IA, le podcast qui va vous donner les clés de l'IA.